0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute haben wir uns wieder eine sehr schöne Hausarbeit äh, vorgenommen von Elisa. Äh, ich habe da ja mehrere von, also es gibt schon mit einer anderen Elisa auch einen sehr äh, schönes, schönen Podcast äh, wie gesagt, heute geht es um, wir haben zwei narrative Interviews, die sehr, sehr spannend sind, wo ich das auch sehr schön finde, da wollen wir heute so ein bisschen den Fokus drauf legen und vorher wollen wir uns ein bisschen aber nochmal ähm, angucken. Du hast ja mit äh, Humboldts Bildungs über theorie äh, gearbeitet, genau. was da so für dich entscheidend sind und so weiter und ich würde einfach vorschlagen, wir fangen so ein bisschen an äh, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Ja, also ich bin Elisa und ich studiere Deutsch- und Sozialwissenschaften hm. auf Lärm für Gymnasien und Gesamtschulen. Hm. Ja. Genau.
0: Genau, der Sinn des Lebens äh, will ich jetzt nicht verraten. Ich also 42, Frage. aber ne? Genau. Ähm, dann fangen wir kurz an. Also, sag mal so ein bisschen, was hat dich gereizt? Also, ich fand das so spannend. Wir haben ja zwei äh, Interviews auch mit jungen Geflüchteten. Die sind 17 Jahre alt, bei dem anderen steht der Name, äh, das Alter nicht da, ist aber auch mhm. relativ jung. Ähm, die, Wo man jetzt ja jetzt erstmal nicht so was wie so einen klassischen Bildungsbegriff irgendwie äh, erwarten könnte. Wenn man jetzt irgendwie an Humboldt denkt, dann denkt man, oh. Ne, der konnte irgendwie 20 Sprachen irgendwie äh, sprechen und äh, genau. Was, was war für dich so der, der Ausschlag? Wieso war Humboldt für dich eigentlich im Kontext dieser beiden Interviews interessant?
1: Also erstmal fand ich Humboldt generell mhm. schon immer interessant, weil der so die Bildungstheorie ja grundlegend erstmal mhm. zusammengefasst hat und halt einfach, wie gesagt, das man gerade bei Geflüchteten, die ja mhm. die Sprache nicht sprechen können in das mhm. Land, in das sie kommen, eigentlich nicht sagen würde, dass man so sagt, die sind jetzt hier, mhm. das, was man unter für uns gebildet verstehen mhm. würde. Und das fand ich halt interessant, dass man so zu vergleichen, ob das aber doch auf die Theorie Humboldt dann zutreffen würde oder nicht. Und das hat mich halt so gereizt. Mhm. Ja, und dafür habe ich mir dann zwei Interviews rausgesucht, wo ich halt gedacht habe, die sind für mich besonders mhm. interessant und habe es dann damit mal so ein bisschen, also versucht die Theorie darauf anzuwenden.
0: Genau, also ne, wenn man jetzt sowas wie meinetwegen wie so modernere Theorien, transformatorische Bildung oder auch vielleicht sowas wie mimetisches Lernen hat, die haben ja noch vielleicht noch mal deutlich stärker versucht, da sozusagen den Bildungsbegriff sozusagen zu erweitern. Mit Humboldt haben wir ja so einen Klassiker, ne, der da irgendwie für den deutschen Bereich Relevant ist, äh, interessant ist auch eine relativ spätentdeckung. Man hat lange Zeit, irgendwie war Humboldt äh, äh, relativ verschüttet und was man auch immer berücksichtigen muss, was ich finde, ich ganz wichtig finde, auch ein kleiner Tipp, Humboldt hat ja, ist ja auch nicht so was wie die einheitliche Theorie, sondern seine Arbeiten, seine Texten heißen ja immer sowas wie Bruchstück oder Fragment oder sowas in die Richtung. Da kann man sozusagen auch nochmal dran gucken. Genau, dann sag mal, dass wir so ein paar Stichworte haben, was sind so für dich so die zentralen Aspekte, also du hast hier über, ähm, genau, die, diese Frage, Möglichkeit des Erreichen der höchsten Bildung, Wechselwirkung, Entfremdung, Sprache, was sind so für dich die wichtigsten Aspekte so der Überlegung von Humboldt?
1: Ja, also bei der Erreichen der höchsten Bildung ist es ja. auf, auf jeden Fall, dass die Fertigkeiten ja zu einem Ganzen entwickelt ja. werden sollen. Und da sagt er man darf sich nicht unilateral ja. ausrichten, sondern ja. muss verschiedene Fertigkeiten ja. und Fähigkeiten ansprechen. Ja. Ähm, ja, dann auf jeden Fall sehr interessant finde ich ja. die Bedingungen für einen erfolgreichen Bildungsprozess, dass er ja. festgelegt hat, ja. wie kann man sich überhaupt bilden. Ohne ja. diese Bedingungen ging es gar nicht. Also die Freiheit und Selbstbestimmung, die Mannig Mannigfaltigkeit der Situation die vielseitige Bildung und die Sozialität. Hm. Ja, und dann Bildung durch Wechselwirkung. Das ist ja auch das, so, was, hm. glaube ich, jeder eigentlich so von Humboldt direkt kennt. Das fand ich halt sehr interessant. Ähm,
0: Wobei jeder, glaube ich, auch ein bisschen ja. übertrieben ist. Einige, ja. Aber ich finde, das ja. ist so
1: das Bekannteste ja. von Humboldt so ja. ja. an sich. Und ja, dass der Mensch halt selbst an der Welt hm. tätig werden hm. muss und ähm, begreifen muss, dass die Welt aber niemals dem Menschen unterlegen ist, sondern dass er halt wirklich die Welt am Bildungsprozess mhm. beteiligt, also für beteiligt empfindet. Mhm. Und das, auch, das ja, ja sich auch auf Fichte bezieht. Und da mhm. sagt, der sagt ja auch, dass mhm. das verschiedene Schritte sind, womit mhm. man überhaupt diese Wechselwirkungen erzeugen kann. Halt diesen Aktionsplan, den man in der Denktätigkeit mhm. äh, bildet, dann der Plan wird als nächstes Jahr in die Tat umgesetzt, mhm. so kann man sagen. Der Mensch denkt anschließend über seine Handlung an der Welt nach und er erkennt die Bestimmung, die er sich durch sein Denken und Handeln gegeben hat. Und das finde ich halt interessant, weil das auch auf ja. die Interviews, finde ich, sehr gut passt. Ja, dann vor allen Dingen, aber würde ich jetzt vielleicht sogar als letztes noch, als am wichtigsten für die Interviews erachten ist halt Bildung durch Entfremdung ja. und halt auch äh, den Zusammenhang von Bildung und Sprache, weil das ja wirklich ja. das ist, was ja bei den Geflüchteten eigentlich stattgefunden hat, diese Entfremdung, mhm. dass die Welt etwas Unbekanntes ist, dass aber die Entfremdung immer was Positives mhm. für den Menschen ist. Das finde ich so interessant. Weil mit Entfremdung mhm. verbindet man ja immer einen negativen Begriff mhm. eigentlich, wo man sich so denkt, okay, das ist was Schlechtes, man kommt mhm. woanders hin. Aber er sieht das ja gar nicht nur in der Ferne, das Entfremdung, sondern es mhm. kann auch in anderen Dingen liegen. Und ja, eben dieser Verlust des Selbst, was sich ja wirklich... Mhm negativ anhört, mhm. aber eigentlich was Positives ja im Umkehrschluss für das Subjekt zur Folge hat. Das finde ich halt interessant und ähm, ja eben, dass er die Sprache als das bildende Organ des Gedanken mhm. bezeichnet, das leuchtet ja auch ein, finde mhm. ich klar, damit drückt man seine Gedanken aus und kann sich anderen mitteilen und eben dass Sprache die Wechselwirkung von Ich und Welt mhm. bereichert und neue Weisen des Denkens auflegt, also dass man sich dadurch wirklich so das Weltverständnis, was man vorher hatte, erweitern kann. Und das finde ich halt gerade so interessant, weil man ja erstmal denkt, okay, die Geflüchteten mhm. kommen jetzt in ein neues Land und kennen mhm. sich da gar nicht aus, kennen die mhm. können die Sprache nicht sprechen mhm. und wie gehen die damit um und was lernen die daraus mit der neuen Sprache, wie verändert sich mhm. die Weltansicht. Und ja, das würde ich sagen, sind so die zentralen, mhm. wichtigen Themen.
0: Genau, ich will vielleicht jetzt noch so zwei, drei Sätze nochmal dazu sagen, ne? Also dieses, äh, ne, du hast das Erreichen der höchsten Bildung, ne, das ist natürlich für ihn sozusagen ein, ein Ziel, aber etwas, was sozusagen natürlich nie erreicht ja. werden kann. Sondern es ist natürlich immer, man strebt danach, irgendwie sowas wie eine höchste und proportionierlichste Bildung aller Kräfte zu einem Ganzen zu entwickeln. Aber gerade bei Humboldt ist es eben nicht in so einem Sinne gedacht, dass es sowas Fixiertes ist, sondern, sondern dass er, dass es immer wieder sozusagen neuer Bereich da ist. Ne? Genau, das ist vielleicht noch wichtig. Mir ist noch eine Sache, also ne, bei Fichte und Humboldt, ne, das ist jetzt ein ganz großes Thema, müssen ja. wir jetzt hier nicht wirklich diskutieren. Aber ich denke, was ich, was ich sozusagen da auch vielleicht nochmal be betonen würde, ist, dass bei Humboldt sehr viel deutlicher sowas die Welt als das Fremde, das, was einem sozusagen entgegensteht, was einem auch... Und damit aber interessanterweise auch sozusagen Möglichkeiten sozusagen eröffnen, ne? dass das da entsprechend äh, sozusagen mit dran ist. Ne? Und dann vielleicht noch als drittes nur kurz als Hinweis. Ähm, ne, wir haben jetzt irgendwie Entfremdung und Rückkehr oder Rückwendung und so weiter. Das ist ja sehr interessant, weil das ja nahezu auch ähnlich in, äh, in den in Hegel'schen Überlegungen drin ist. Ne? Aber äh, hier muss man auch aufpassen, also ich, ich habe gerade auch nochmal in den äh, Banner sozusagen reingeguckt, der sagt auch gerade nochmal explizit, dass das eben nicht als so eine Aufhebungsbewegung ist, dass man irgendwann sozusagen sich aus dieser Entfremdung rausgehen kann, aber auch nicht im Sinne so eines äh, kompletten Verlustes ist, sondern diese Entfremdung bietet sozusagen immer wieder die neue Möglichkeiten, sich entsprechend dazu bilden. Ne? Das wären da vielleicht noch so zwei, drei Sätze, die ich da für sehr. Äh, wichtig und relevant äh, finde. Aber genau das sind auf jeden Fall sozusagen diese Varianten, also sowas, ne? Sprache natürlich, genau dieses Wichtige, was, was da äh, entsprechend mit ist, was ja also sozusagen auch das Medium, in dem sich sowas wie Wechselwirkung zeigt, äh, äh, da offensichtlich wird. Genau, und jetzt haben wir ganz viele Stichwörter so irgendwie relativ schnell runtergerattert. Jetzt würde ich äh, tatsächlich, finde ich es am spannendsten, wenn wir jetzt versuchen zu gucken, wo tauchen solche Ideen in den Interviews auf. Und da hast du dir zwei rausgesucht. Äh, und zwar ist es eine, dass ich mache dir immer so, so Nummern dran, FR 057, das ist das SADIO-Interview. Sollen wir damit anfangen? Das ist ja, auch das, gerne. was du als sozusagen als erstes in deiner Hausarbeit bearbeitet hast. Sag mal zwei, drei Sätze, kannst du das so nochmal zusammenfassen? Was ist da für dich sozusagen, was fandst du daran interessant? Also,
1: also interessant fand ich auf jeden hm. Fall, dass er ja noch nicht lange in Deutschland hm. war, aber schon die Sprache sehr gut beherrschte. Hm. Das fand ich sehr interessant. Und halt auch die Schilderung von ihm von der Flucht, also... Hm. Zum Beispiel so Themen wie, er hat halt viele Freunde verloren, mhm. aber das wirkt in dem Interview so, als würde ihm das nicht viel also nicht, nicht viel mhm. ausmachen. Aber er schildert das so sachlich und so, mhm. wo man denkt, das wäre eher was Emotionales. Ähm, und zum Beispiel, dass ich finde, er ist eine sehr schon selbstbestimmte mhm. Person, die schon viele Ziele mhm. hat, obwohl er so kurz erst hier ist, mhm. dass man sich einfach, also ich finde das ein mhm. bisschen bewundernswert, ja. einfach so, man kommt in ein neues Land, man ist total verwirrt, äh, im Heimatland quasi totales Chaos und äh, dann weiß man aber schon so klar, was man mit seinem Leben machen möchte und ist da auch so bemüht, das fand ich halt sehr interessant, Irgendwie, dass er sehr zielstrebig wirkt ja. auf mich
0: genau, also äh, er kommt aus Eritrea ne? berichtet gleich okay. auch zu Anfang, dass er ich weiß nicht, auf sozusagen der Überfahrt von Ägypten nach Italien, ist das richtig? glaube ja, ne? Ja dass sie da sozusagen in einem großen Boot fahren äh, und dass möglicherweise da zwölf bis dreizehn Leute gestorben genau. sind. Ne? Also wirklich äh, eine dramatische Geschichte, ähm, die natürlich, wo man also jetzt, wenn zum Beispiel so eine Person danach irgendwie an Depressionen oder sowas leiden würde, dann würde man ja sagen: Okay. Das hätte auch irgendwie eine gewisse Berechtigung, ne? Aber das Interessante ist ja, obwohl er ähm, ne, diese Erlebnisse hatte, dass er da doch sehr schnell mit umgehen konnte. Dann ist er tatsächlich nochmal äh, in ne, ist er da? In Ägypten?
1: Ja, da ist er verhaftet. Worden. Ist er verhaftet genau. worden? Mhm. Ne?
0: Was sozusagen da auch nochmal das Ganze äh, schwieriger macht. Genau. Ähm, kannst du nochmal sagen, er berichtet ja so ein bisschen darüber, wieso ist er geflüchtet?
1: Also er ist hauptsächlich geflüchtet, weil er zum Militär gemusst hätte ja. in seinem Heimatland und das wollte er nicht, weil hm. er hat den Plan zu studieren hm. und wenn er zum Militär gekommen wäre, dann wäre das für ihn nicht mehr möglich gewesen, weil wenn hm. man halt einmal da ist, dann kommt man da so schnell auch nicht mehr weg mhm. und er hat auch gesagt, dass es ja sehr gefährlich ist, mhm. natürlich dann zum Militär zu gehen, weil da ja auch eine Ausnahmesituation momentan ist und das wollte er auf keinen Fall.
0: Mhm. Ja. Genau, und ne, er sagt dann, dass eben Soldaten keine Zukunft haben. Genau. Ne, und dass äh, so kompliziert auch jeden Tag viele Leute werden sterben. Und, ne, das ist sozusagen das eine, also auf der einen Seite dieses äh, Ding, dass er halt diese dramatische Situation da hat. Auf der anderen Seite ist aber auch das, ne, das ist sozusagen so doppeldeutig, ne? ja. auf der anderen Seite kann er trotzdem noch sowas wie Ziele sich sozusagen setzen und sagt dann relativ schnell, äh, ja und ich will äh, meine Ziele erreichen und arbeiten gehen und einen Job haben und in die Schule gehen. Ne? Das sind sozusagen gleich ganz sozusagen zwei Pole, die direkt sogar noch im ja. gleichen Satz miteinander verknüpft sind dass hier diese entsprechenden äh, Bereiche da sind, ja? Genau. Äh, wo machen wir weiter? Äh,
1: also sollen wir noch was vom Interview zusammenfassen? Oder? Ja, würde ich sagen, ja. Ja. okay. Ja, also das ist auf jeden Fall erstmal der Grund seiner Flucht. Hm? Ja, dann beschreibt er ja die Flucht zum Beispiel, das fand ich sehr wichtig, weil er das auch oft wiederholt hat, hm? dass er ja dann in Italien angekommen ist. Hm? Und da hat man aber, also Flüchtlinge haben dort nicht die Chance, zur Schule zu gehen, mhm. sondern die mhm. ja, die kriegen halt, denke ich mal, Geld und Essen und alles. Aber die können mhm. da halt nicht sich weiterbilden, sondern das ist halt quasi, er hat das so beschrieben, mhm. dort ist man dann den ganzen Tag auf der Straße und mhm. sonst macht man halt nichts. Und da sagt er ja wirklich sehr häufig, wiederholt er, es ist mir beim ersten Lesen direkt aufgefallen, ich möchte meine Ziele erreichen und deswegen... Mhm wollte er dann sofort von Italien weiter nach Deutschland, weil er halt gehört hat, dass man in Deutschland die Chance hat, sich auch weiterzubilden und äh, das zu machen. Und als er dann nach hier gekommen ist, hat er auch einen Sprachkurs besucht, weshalb mhm. er ja auch schon so gut Deutsch spricht. Mhm. Und er geht jetzt noch zur Schule, mhm. möchte dann äh, sein Abitur machen und dann möchte er studieren, um mhm. Wasseringenieur zu werden, mhm. weil er ja gesehen hat, dass es in seinem Heimatland hm. wenig Wasser gibt und das gerne dann wieder in sein Heimatland kann er hm. leider nicht mehr zurückgehen, weil er jetzt vom Militär sozusagen, also er, er miss, würde dann sofort eingezogen werden oder verhaftet werden, weil er ja das Militär verweigert hat und sagt dann halt, er möchte woanders in Afrika hm. als Wasseringenieur arbeiten, eben weil er weiß hier, in Europa gibt es genug Wasser für die Menschen hm. und möchte dann da den Menschen helfen und das ist halt so sein Ziel, das er hat vom Leben und ja, was ich auch noch interessant war, dass er halt sehr vergleicht, die Gleichberechtigung hier und dort, hm. also es ist ihm direkt aufgefallen, dass die Frauen hier hm. viel machen dürfen und äh, in seinem Heimatland, seine Mutter durfte halt nichts hm. machen, die durfte nicht arbeiten und das findet er, also so wie ich es rausgehört habe, er hat es jetzt nicht explizit gesagt, aber er findet das, glaube ich, schon gut, dass hier die Frauen äh, mehr Rechte haben und dass hier Gleichberechtigung herrscht, weil er halt weiß, dass es seiner Mutter dadurch nicht sonderlich gut ging. Ja, das noch. Und er hat sehr viele Hobbys, das fand ich halt auch mhm. beachtlich. Also ich glaube, er spielt Fußball, er geht mhm. tanzen, er hat auch mal, ich glaube, bei einem Musical mitgemacht und spielt auch noch Klavier. Also er versucht auch wirklich seinen Hobbys nachzugehen und dafür, dass ich denke, wenn man halt hinkommt, dann ist man erstmal schon so mhm. überfordert mit mhm der Sprache und alles, mhm. finde ich, dass er noch sehr viel daneben macht und äh, auch versucht, halt wirklich seinen Hobbys nachzugehen. Ja, das wäre jetzt so das, was mir noch als Wichtiges einfallen würde. Mhm.
0: Genau, also ich würde das zum Beispiel auch dieses ne, Gleichberechtigung, mhm. würde ich tatsächlich sagen, das ist für ihn wichtig. Also ja. nur, auch wenn das nicht so direkt ist, aber so in dem Kontext, wie er das erzählt, dass er das sozusagen herausstellt, würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall eine der ganz äh, entscheidenden Sachen. Ne? Ähm, genau, jetzt machen wir sozusagen den nächsten Schritt. Was, wo hättest du da sowas wie äh, Ideen, Überlegungen, wie man sozusagen da mit Humboldt herangehen würde? Was würde man betonen? Und so?
1: Also ich auf jeden Fall... Was ich direkt gedacht hm. habe, was auf Humboldts Theorie passen würde, wäre, dass er halt viele verschiedene Hobbys hat hm. und das wäre ja so ein bisschen das, sich nicht unilateral hm. ausrichten, sondern halt ähm, verschiedenen Hobbys nach, also er geht verschiedenen Hobbys nach, also hm. er trainiert verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten, hm. Das jetzt nicht nur zum Beispiel das Sprache lernen, sondern eben das Tanzen, Fußball spielen, Klavierspielen, hm. wo er sich halt sehr engagiert,
0: hm. Das ist ja auch interessant, also es ist ja nicht rein funktional, ne? also ne, wenn man jetzt denken würde, okay, da kommt jetzt jemand hier hin, der äh, auf eine bessere Zukunft hofft, ne? da würde man ja erstmal denken, okay, für so eine Person wäre sowas wie, äh, ich will erstmal eine gute Ausbildung haben, um meinetwegen Geld zu verdienen oder sowas, das ist ihm natürlich auch wichtig, aber tatsächlich sind ja, was weiß ich, Klavierspielen und Tanzen und so weiter, sind ja auch Sachen, die sozusagen nicht erstmal funktional ja, zu genau. sehen sind, ne? sondern die äh, eben eine Bildung für sich sind und das äh, ist ja da auch entsprechend sozusagen mit drin. Ne?
1: Genau, das ist halt das, was jetzt Humboldt ja hm. beim Erreichen der höchsten Bildung, klar, man hm. kann jetzt nicht sagen, dadurch erreicht hm. er die höchste Bildung, weil wir haben ja eben schon gesagt, das hm. schließt man auch, glaube ich, das ist ein Prozess, hm. der läuft ja immer weiter, da kann man ja jetzt nicht sagen, der hat die höchste Bildung hm. erreicht, also woran will man das festmachen, hm. aber ich glaube halt, dass das so Aspekte sind, wo Humboldt sagen würde, da ist man auf dem Weg dahin. Mhm. Ähm, ja, dann halt das mit seinen Zielen erreichen, zum Beispiel, dass er dann nach Deutschland mhm. gekommen ist von Italien, mhm. äh, um hier halt eine Ausbildung machen zu können bzw. Mhm. studieren zu können. Das ist halt eben eine Bedingung von Bildung, mhm. die halt äh, Humboldt auch unter Freiheit und Selbstständigkeit äh, mhm. ja, zusammenfassen würden. Also da er in Italien nicht die Freiheit hatte, sich mhm. bilden zu können hat er sich sozusagen gedacht, ich muss woanders hingehen, wo ich hm. die Freiheit habe. Und das war ja auch selbstständig und selbstbestimmt, hm. weil es war ja sein Wunsch, das hm. zu tun. Hm. Das dann, ja, das hatte Humboldt ja auch noch gesagt, dass man, ähm, ja, die Mannigfaltigkeit der Situation, hm. wo ich denke, das ist generell, wenn man Flucht erlebt hat, dann hier wieder Situation. Hm dass man da verschiedene Situationen auf jeden Fall in seinem Leben durchlebt hat, die mhm. andere Menschen nicht mhm. durchleben werden auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und die vielseitige Bildung halt auch, das ist ja so ein bisschen das, was auch mhm. mit dem unilateral Ausrichten mhm. zu tun hat, dass eben die verschiedenen Hobbys... All also das wäre so das, was mir halt direkt ins Auge gesprungen ist beim mhm. ersten Lesen, wo ich so sagen würde, das könnte Humboldt mhm. vielleicht gemeint haben. Und ja, das schon mal dann auf jeden Fall... Jetzt zur Entfremdung glaube ich halt, dass jemand, der geflüchtet ist und da ja auch, mhm. er hat ja gesagt, er hat viele Freunde verloren, äh, ist übers Meer, also da sind viele ertrunken mhm. und das ist ja sowas, wo man die Welt ja quasi jetzt etwas Unkontrollierbares und Unbekanntes in ganz besonderem Maße mhm. kennenlernt, dass ich halt schon glaube, dass da gerade auch eine Entfremdung bei ihm in gewissem Maße vielleicht stattgefunden haben könnte
2: mhm.
1: Ähm, auch dann das von zu Hause weggehen, er hat keinen Kontakt mehr zur Mutter, hat er auch gesagt, das sind ja so Dinge, in ein neues Land kommen, ist für mich schon ein bisschen sich selbst fremd werden, weil man ja so ein bisschen das Kulturelle, was man in sich trägt, mhm. ja so ein bisschen erweitern muss beziehungsweise auch ein bisschen vielleicht vernachlässigen muss, weil es hier ganz anders ist und ich glaube, dass er das halt auch sehr positiv genutzt hat, um sich weiterzuentwickeln.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das hätte ich noch und dann vor allen Dingen sagt er einmal, ähm, da sagt er, dass er sich durch die vielen verschiedenen Kulturen, die hier leben und die verschiedenen mhm. Sprachen, die hier Leute sprechen, dass er sich schon so fühlt, mhm. als würde er die ganze mhm. Welt kennen. Ja, und das ja. fand ich wirklich sehr interessant, weil das sagt mhm. Humboldt ja so ein bisschen mit Sprache, mhm. dass man viele Sprachen sprechen soll. Mhm. Ich meine, er spricht die nicht, aber er hat Kontakt mit Leuten, die hm. verschiedene Sprachen sprechen und ähm, das ist so auch ein bisschen das. Er hat auch die deutsche Sprache gelernt, konnte dadurch seine hm. Weltansichten erweitern und ich denke dadurch, dass er Leute hm. hier aus anderen Kulturen kennenlernt, auch, dass er seine Weltansicht erweitern konnte. Das fand ich interessant, wie er das so auch wahrgenommen hm. hat, einfach, dass er sagt, ich fühle mich, als würde ich die ganze Welt kennen. Nur weil er jetzt in Anführungszeichen so ein paar verschiedene Kulturen kennengelernt hat, mhm. was für uns eigentlich, wenn wir hier leben, ganz normal ist, weil wir, also ich bin täglich in Kontakt mit verschiedenen Kulturen, weil man in der Uni verschiedene mhm. Kulturen kennenlernt. Und das ist halt für uns eher was Selbstverständliches und das war für ihn halt was ganz Besonderes und das fand ich halt schön, das ist mhm. mir direkt ins Auge gesprungen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann, was ich halt gedacht habe, ist das vielleicht so ein bisschen die Wechselwirkung die äh, Humboldt ja beschreibt, ein bisschen mit dem Wasseringenieur hm. zusammenhängen könnte, weil Humboldt sagt ja, dass man erstmal einen Aktionsplan hm. entwickeln muss und den hat er ja sozusagen hm. entwickelt, also dadurch, dass er sagt, ich möchte hm. Wasseringenieur werden. Ja, den Plan hat er jetzt noch nicht hm. in die Tat umgesetzt, aber er ist ja auf dem Wege, hm. er macht ja die Schule und bemüht sich ja das zu schaffen und er denkt über seine Handlung an der Welt nach, hm. das ist ja das, hm. Er möchte ja den Menschen helfen. Mhm. Er merkt ja auch hier, hat man genug Wasser eigentlich, mhm. aber in Afrika ist das oft sehr wenig. Mhm. Und deswegen möchte er ja äh, dorthin gehen. Und das ist für mich, so wie ich es verstanden habe, auch ein bisschen die Bestimmung an seinem Handeln. Also er kennt, wenn ich das, also das Studium zum Wasseringenieur mache, dann mhm. kann ich den Menschen in Afrika oder ja auch in anderen Kontinenten oder Ländern, wo halt äh, zu wenig... Wasser ist, kann ich damit helfen und das war so ein bisschen das, was ich sofort so verstanden habe als diese Wechselwirkung, also wirklich ja. er denkt schon sehr reflektiert finde ja. ich, was das ja auch ist so und das hat ja auch wieder ein bisschen ja. was damit zu tun mit der Unkontrollierbarkeit ja. der Welt dass es halt eben an manchen Stellen genug Wasser gibt, ja. an manchen Orten aber zu wenig, weil das Wetter anders ist und ich finde das hat er dadurch ja. halt alles sehr gut erkannt
0: also vielleicht, ich kann ja mal so ein paar Sachen, damit wir so ein bisschen auch ins Gespräch kommen, mhm. vielleicht noch betonen. Also ich fange mal einfach von hinten an. Also da finde ich interessant, also ich zitiere mal Benno. Darum können wir mit Humboldt als Dialektik von Entfremdung und Rückkehr aus der Entfremdung auffassen, ne? Und ähm, das ist natürlich ähm, ne, genauso, da sind natürlich jetzt extrem schwierige Erfahrungen, diese erfluchterfahrung angesehen, dass da zwölf Menschen gestorben sind und so weiter. In Ägypten halt auch relativ dramatisch, äh, dass er da sozusagen im Gefängnis landet. Genau. Auch in Italien ist ja wohl ein Problem, dass er auch dort, also dadurch, dass er die Sprache dort nicht lernen kann, eben nicht... Äh, in eine Wechselwirkung äh, äh, treten kann. Genau. Und ich will da aber auch immer betonen, dass sozusagen dieses Moment der Entfremdung alleine eben noch nicht ne, ja. zu ja, sowas bitte. wie Bildung mhm. führt, sondern dass es immer noch dieses ne, Dialektik zwischen einer Entfremdung und dann sowas wie einer entsprechenden Rückkehr. Genau. Und man kann ja, das ist ja interessant, man kann ja hier Rückkehr tatsächlich auch wörtlich benutzen. Also er will ja sozusagen nach Afrika genau, zurückkehren. Ja. Ne? Er, er sagt, okay, in, in mein Heimatland, das geht irgendwie nicht, weil das also zumindest jetzt erstmal ähm, ja, ähm, problematisch ist. Aber natürlich diese Idee, dass er mit dieser Erfahrung, dass hier etwas im Überfluss nämlich ist, nämlich, dass man einfach einen Wasserhahn aufmachen kann und dann hat man dann Wasser, dass dieses... Äh, ja, dass er das machen würde und das finde ich auch interessant, in gewisser Weise ist genau diese Erfahrung von was er ja auch sowas wie wie eine Entfremdungserfahrung, genau. ne dass er nämlich hier feststellt, plötzlich wird etwas selbstverständlich, was sozusagen in seiner vorhergehenden Welt eben äh, sozusagen, nee, ja, ja, was genau, also da das ist so, so ein nicht
1: in Masse genau ja. Genau,
0: ne, das ist so ein bisschen <lacht> jetzt die Frage, worin man das entsprechend erkennt. Ähm, genau, und dieses, interessant finde ich ja auch, diese Frage nach eintönigen Lagen, also dass er ne, rege, mannigfaltig faltig und freie Wechselwirkung, und er sagt, also Humboldt sagt dann dagegen, also was das andere wäre, das wären sozusagen eintönige Lagen. Und da kann man ja das kann man ja auch wirklich ganz direkt sagen, wenn man eben in einem Kulturraum ist, wo man die Sprache eben nicht kann, dann hat man es natürlich so ein fundamentaler Bezug zur Umwelt, zur Kultur, zur Welt quasi sozusagen unterbrochen. Ne? Und das macht natürlich ganz ganz stark diese Sache aus. Sogar in Italien sagte er, er wollte ja Italienisch lernen. Ne? Ja, genau. Ne? Und äh, das taucht da sozusagen entsprechend äh, mit auf. Was Mach du mal weiter. Äh,
1: ja. Dann, was also was mir noch aufgefallen hm? war, war jetzt zum Beispiel diese Gleichberechtigung von Mann hm? und Frau. Hm? Das wäre jetzt meinem Verständnis nach auch vielleicht so eine, We ach, eine Erweiterung der Welt an sich, hm? weil oder auch vielleicht ein bisschen Entfremdung, weil es ja wieder was ist, was er von zu Hause halt gar nicht kannte. Hm? Und hier dann damit konfrontiert wird hm. und ja auch so ein bisschen, also ich denke ja, wenn man ja das nur so kennt, dann ist es ja hm. für einen wahrscheinlich in Ordnung. Also dann denkt man da gar nicht so drüber nach, dass es anders sein könnte. Und er hat ja seine Ansichten ein bisschen verändert, weil er ja gemerkt hat, dass er das hier äh, besser findet, dass es so ist. Und ähm, das wäre vielleicht für mich noch so was, eine Erweiterung seiner Weltansicht, die ja auch ein bisschen was mit der Sprache zu hm. tun hat weil er das durch die Sprache, dadurch, dass er die deutsche Sprache erlernt hat, ja quasi erst kennenlernen konnte.
0: Genau, ich kann mal versuchen, einen, einen Auszug hier kurz mhm. vorzulesen. Das ist Zeile 146, macht das so ein bisschen, passt das grammatikalisch an. Also dort in, in Eritrea ist halt alles teuer und es gibt keine Freiheit. Äh, ne? Freiheit, keine Freiheit für Frauen und Männer, keine Gleichberechtigung. Ne? Das ist äh, ein Problem, und die Frauen, die kümmern sich sozusagen um die Kinder, die bekommen die Kinder und gehen nicht arbeiten. Und genau da sieht man ja auch sowas, dass, dass man da sagen würde, okay, das ist vielleicht ein Geschlechtsverhältnis, was dort sozusagen da ist, was natürlich ja, auch genau. möglicherweise oder wahrscheinlich stark auch durch die ökonomischen Bedingungen sozusagen hergestellt wird ne? und das ähm, kritisiert er ne? Ne? und äh, dann auch dieses äh, ne, Soldatenscheiße, was er da sagt, ne? ja, dass genau. das natürlich sozusagen genau da sagt er gleich drei Sachen also kein Wasser keine Freiheit und Gleichberechtigung äh Ne, Frauen gehen nicht arbeiten und Männer müssen halt zum Militär und da sterben dann halt auch viele. Ne?
1: Genau, ja. Ja, ich finde halt auch, dass er schon das Wort Gleichberechtigung hm? benutzt. Das ist, für mich ist das so ein deutsches Wort hm? einfach. Ja, ja. Und er hat es schon irgendwie total etabliert, hm? finde ich, so in seinen Wortschatz. Das ist für ihn ein ganz hm? geläufiges Wort. Hm? Das fand ich halt irgendwie ein bisschen amüsant, dass er das schon so. Hm? also er spricht ja auch sehr gut, aber hm. dann so ein, direkt so ein Fachwort jetzt hm. in Anführungszeichen, das fand ich halt sehr interessant. Also so als hätte sich damit vielleicht auch schon was hm. mehr auseinandergesetzt. Hm. Also es so, könnte das
0: natürlich ist. tatsächlich auch sein, dass das in der Schule mal Thema ja, war oder sowas. Sein, ja. ne? Dass da einfach dieses Wort irgendwie eingeführt Stimmt, wurde. Aber ja. ich finde, wenn man sozusagen diesen Kontext sieht... Mhm finde ich, ist relativ klar, dass es nicht nur etwas ist, wo man sagen würde, okay, der muss sich irgendwie anpassen. Ne? Da gibt es ja immer so eine Diskussion. Ja, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass die Leute sich integrieren und genau ja. diese Sachen. Und hier sieht man ja ganz klar, dass Sach Gleichberechtigung findet er ja gut, weil das ein Gegenkonzept gegen diese ne, genau. Armut, Wasserknappheit und Soldatenscheiße ist. Ne? Genau. Oh. Genau, ach so, genau, eine Sache wollte ich noch auch noch betonen. Ich fand dieses, äh, die ganze Welt, ne, fand ich interessant. Mhm. Äh, ich bin da, ne, du hast gesagt, du studierst ja und hast mit verschiedenen Kulturen oder sowas zu tun. Mhm. Ähm, ich würde aber ähm, in Frage stellen, ob das äh, die, die gleiche Form des, der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen ja. ist. Ne? Ja, Weil natürlich mhm. ist es so, ähm, wenn man hier in Deutschland auch auf andere Kulturen trifft, trifft man ja normalerweise in, auf eine gewisse Leitvariante, ne? ja. wo das sich entsprechend schon angepasst das hat, äh, wo, was weiß ich, ne, ganz platt, wo, was weiß ich, die Speisen dann nicht mehr so scharf sind, wie sie dann im Originalländern <lacht> sind. Das wäre so das Allereinfachste, woran man das sieht. Und natürlich ist es auch so, dass gerade wenn man so wenn man jetzt, also äh, vielleicht zum Beispiel länger und zum Beispiel einen Studienaufenthalt in einem anderen Land hat, dann ist da noch nochmal eine ganz andere das Form stimmt. von Fremdheit. Das stimmt. Und dann, wenn das, wenn diese Form der Fremdheit sogar noch erzwungen ist, weil, weil er ja sozusagen fliehen muss, das macht es natürlich nochmal massiver. Ne? Da, ja, das das, so, deswegen mhm. wäre ich da so ein bisschen, ne? Ja. Äh, aber, aber ganz klar, und ich, das ist natürlich auch irgendwie toll, wenn er darüber redet, ne? das, ja, dass, er, dass er das ja. da entsprechend so drin hat. Ähm, sag mal, im zweiten Teil kommt auch noch mal äh, diese Frage, er ist ja auch, äh, er gehört dem Islam an, ne? Ja. Äh, hast, ist das für dich auch noch was Interessantes gewesen? Ja.
1: Ähm. Ich muss sagen, habe ich das ehrlich gesagt in meiner Hausarbeit nicht.
0: Hm. Ich, sag, ich sag mal da eine Sache, weil mir das noch so ja. aufgefallen ist, weil ich es hier auch angestrichen habe. Ähm, na, und ähm, da sagt er, äh, ne, wieder Gefängnis, das Leben ist kompliziert. Äh, ich wäre in meinem Leben kaputt gegangen. 218 ist die Zeile. Ne? Äh, und dann sagt er, ich denke, also das ist eine Art Gottesentscheidung, das ist nicht meine Entscheidung. Ne? Und das finde ich auch nochmal total interessant, weil natürlich gerade bei solchen äh, Varianten, ne, der kommt hier hin als junger Mann, wahrscheinlich auch erstmal, wie gesagt, die Fluchterfahrung irgendwie schwierig und so weiter. Und da ist natürlich dann immer die Frage auch, wie kann so jemand sowas wie eine Resilienz gegen solche Erfahrungen machen. Ne? Und es gibt ja, so, gibt ja ganz klar auch leider viele Leute, die natürlich dann erstmal genau solche Probleme haben, irgendwie, irgendwie mal ein Jahr lang irgendwie nicht aus dem Bett gehen und so weiter. Ne? Und für mich war da dann tatsächlich auch nochmal die Frage, das ist ja eine gewisse Deutung, zu sagen, das ist sozusagen nicht... Das ist nicht meine Entscheidung, das ist auch nicht in dem Sinne erstmal so ein Problem, sondern das ist sozusagen Gottes Entscheidung. Genau. Ne? Und das finde ich da tatsächlich, äh, habe ich mich da gefragt, ob das vielleicht auch so eine gewisse Form ist, wo er dieser Sache eine gewisse äh, Bedeutung zumessen kann.
2: Mhm.
0: Verschiebt das in den Transzendentenbereich. Und das Zweite, ne, das ist die, diese Sache mit dem Wasser, wo man sagen kann, okay, da kann er dem sogar aktiv eine Bedeutung verleihen und zwar indem er sagt, okay, äh, dass sozusagen aus dieser Erfahrung des Fremden und so weiter ähm, äh, kann, kann ich mich sozusagen, wenn ich in eine Wechselwirkung trete und zwar Wasseringenieur, werde das entsprechend auch verändern.
2: Genau.
0: Das wären für mich so auch zwei so Aspekte, wie, wieso das so kommt, ja, dass der irgendwie mit seinen, keine Ahnung, 16, 17 Jahren, ich weiß nicht, wie alt er ist, äh, Ja, du, jetzt
1: also gerade auch wirklich so nochmal. Ne? Also da, du, da sind um, ja.
0: die meisten Leute irgendwie ja noch nicht, äh, ja. die man normal kennt irgendwie an so einem Punkt, wo man sagen würde, ja, die unterhalten sich über... ihren, Das Wichtigste ist der Handyvertrag, in dem wir ja, leben. Genau, ne? ja. Und dann hast du hier sowas in, in der Variante. Ja, ne?
1: er wirkt auch gar nicht hm. so frustriert darüber ja, oder ja. sauer, sondern er nimmt es wirklich aus seiner Hand und sagt, hm. es ist halt so, wie es ist und hm. damit muss man halt klarkommen und das...
0: Und er, er ja. kann es in eine Bewegung umsetzen. Genau. Ne? Das hm. ist genau, ja, genau dieses... Verhältnis zwischen Wechselwirkung zwischen Ich und Welt, wo so, wo so etwas wie eine Denktätigkeit und eine Welttätigkeit irgendwie in eine Verbindung sozusagen genau. getreten werden. Ne? Und natürlich wäre auch die Frage, ne, wieso kann er eigentlich in relativ kurzer Zeit so doch ziemlich gut Deutsch, ne? Mhm. Ne, das ist ne, würde ich auch sagen, weil, weil er genau schon dieses sozusagen, was im Hinblick sozusagen auf die, die Welt für ihn relevant ist, äh, ist sozusagen klar. Also der hat kein Problem, sich zu motivieren, eine Sprache genau. zu lernen oder sowas in ja. die Richtung. Ne? Genau, also das wäre sozusagen das eine. Also wir können festhalten, da sind ganz... Obwohl das jetzt jemand ist, der eben nicht äh, klassisch humboldtianisch irgendwie Griechisch und Latein gelernt genau. hat und alle äh, Tragödien irgendwie auswendig kann und vielleicht auch noch den Goethe gelesen hat, kann man da doch sehr viele Aspekte sozusagen eines solchen klassischen humboldtschen Bildungsideals, denke ich mal, in diesem Text finden. Äh, jetzt könnte man ja sich ja fragen, ist das vielleicht eine Ausnahme? So ne? Und jetzt ist natürlich, äh, kann man bei narrativen Interviews das nie, äh, das wird natürlich nie, dass man das jetzt irgendwie auf repräsentative ja. Ebene oder sowas hat. Aber du hast jetzt noch ein zweites Interview äh, ausgesucht, ähm, Saida. Genau. Äh, hier wissen wir 17 Jahre. Ähm, genau, sag auch mal... Ähm, Fangen wir vielleicht an, dass du auch da das äh, Interview nochmal zusammenfasst. Ja,
1: also, sie kommt aus Syrien mhm. ähm, und ja, sie beschreibt auch erstmal ihre Flucht. Sie ist mit ihrer Familie mhm. geflohen mhm. zusammen und ja, sie beschreibt auch die Flucht über das Meer als mhm. ja, sehr schwierig und anstrengend vor allen Dingen. Ähm, ja, auch, dass ihr kleiner Bruder noch ein Baby war, als äh, sie geflohen sind. Hm. Ich finde, daran sieht man auch ein bisschen so wirklich die Not. Einfach hm. mal, dass man so hm. einen gefährlichen Weg einfach dann eingeht mit der ganzen Familie.
0: Genau, und, und sie sagt, vielleicht sterben wir auch. Genau. Na, also da dramatisch, also auch hm. wirklich jetzt nicht irgendwas, äh, genau. Ja.
1: Genau, ja, die sind auch erstmal mit äh, Schleusern sind sie nach hm. hier gekommen. Äh, so wie ich es verstanden habe, haben die auch erstmal das Geld genommen nur mhm. und es, also die sind dadurch nicht weggekommen, mhm. aber ähm, ja, es hat dann auf jeden Fall letztendlich doch noch geklappt und dann sind sie nach Marokko gekommen
2: mhm.
1: und da war es aber sehr teuer das Leben mhm. und ähm, ja, Moment, dann sind sie wie ging es dann weiter ähm, ja, sie ist dann, ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, auch, meine ich, noch in Marokko von ihren Eltern getrennt worden
2: hm?
1: und erstmal alleine in, ja, ein Heim hat sie es, hm? glaube ich, genannt, äh, geschickt worden und, äh, ja, war da halt ganz alleine, was man sich ja auch wieder
2: hm?
1: auf einer Flucht dann von seinen Eltern mhm. seiner Familie getrennt, was ich halt sehr, ja, also was mich auch was ich sehr schlimm fand, also so als ich drüber nachgedacht habe mhm. und was sie auch noch gesagt hat, dass die wegen der Flucht gefastet haben, mhm. Dass ja auch wieder also in so einer Ausnahmesituation mhm. noch an seinem Glauben festzuhalten, mhm. das finde ich, das ist schon echt, ja, ich sage jetzt einfach mal krass, weil ich mhm. das wirklich, ich weiß gerade nicht, wie ich es anders beschreiben soll mhm. und sie meint auch, es war 40 Grad und mhm. dann den ganzen Tag nichts essen und trinken, das kann mhm. man sich ja vorstellen, also sie sagt auch, dass sie das sehr schlimm fand, mhm. Und ja, sie sagt oft, dass sie immer alleine war, als sie noch in Marokko war. Das betont sie, also wiederholt sie auch sehr oft und betont das. Hm. Dann ist sie aber wieder mit ihrer Familie zusammengekommen. Also die wurden, also sie wurde hm. aus dem Heim wieder zu ihrer hm. Familie gebracht. so. Und ähm, ja, dann wollten sie eigentlich nach Schweden, hm. sind aber dann doch nach Deutschland, weil ihnen halt von Schweden sozusagen abgeraten wurde, weil es da ja. noch schwieriger ist hinzukommen. Und ja, dann sind sie nach Deutschland gekommen. Hier in Deutschland ähm, hat sie dann auch sofort einen Sprachkurs ein, angefangen, wo sie auch betont, dass hm. sie den freiwillig hm. gemacht hat. Und ähm, ja, geht jetzt momentan zur Schule, möchte danach äh, zur Berufsschule gehen, hm. da die 11. und 10. Klasse nachmachen und anschließend möchte sie Altenpflegerin werden. Hm. Ja, und sie, ach ja, das ist auch noch wichtig, finde ich, sie berichtet halt äh, davon, dass sie auch teilweise mit äh, ja, rassistischen Bemerkungen hm? äh, hier in Deutschland konfrontiert war und erst hat sie auch immer gesagt, ja, die haben recht, hm? wenn Leute in mein Land kommen würden, so sagt sie es hier, dann würde ich das auch hm? blöd finden. Aber nachher sagt sie halt, dass sie dadurch auch gelernt hat, dass alle Leute oder alle Menschen gleich sind mhm. und dass man sich, solange man sich gegenseitig nichts tut, auch friedlich miteinander leben äh, soll. Und ja, sie betont auf jeden Fall auch, dass sie eigentlich am liebsten, wenn der Krieg in Syrien vorbei ist, wieder in ihr Heimatland möchte, mhm. aber auch wieder nach Deutschland zurückkommen will, weil das jetzt auch ihr Land ist. Also sie fühlt mhm. sich hier jetzt zu dem Zeitpunkt des Interviews auf jeden Fall schon zugehörig. Mhm. Ja, das wären jetzt so die wichtigsten Sachen, die mir einfallen würden.
0: Genau. Äh, da machen wir auch da weiter. Also hier ist jetzt nicht so extrem, dass man da sozusagen diese Sachen mhm. zuordnen kann. Was würdest du trotzdem sagen? Was sind so die Aspekte, wo du sagen würdest, da findest du sowas wie äh, Ideen zu sowas wie ein Bildungsbegriff von Humboldt? Vielleicht auch schon so mit Stellen oder so, wenn du da Ideen hast. Ja,
1: sagst. also ich habe hier auf hm? jeden Fall die äh, Bedingungen von Bildung, dass mhm. äh, Sozialität wichtig ist, um sich bilden zu können und dann sagt sie halt hier äh, äh, Zeile 159 und äh, die fortfolgenden, ich konnte kein Deutsch, aber ich habe mitgemacht und danach habe ich Deutsch geredet und danach, also nach den Ferien, kam sie wieder in die Klasse und dann hat ihre Lehrerin auch äh, zu ihr gesagt, ähm, dass sie ja jetzt nach den Fällen sehr gut Deutsch äh, sprechen kann und daraufhin hat die Interviewerin dann in Zeile 163 gesagt, ähm, dass also das es krass wäre, wie mhm. schnell man eine Sprache lernt, wenn man sich mit anderen unterhält mhm. und das bejaht sie halt auch. Also ist jetzt nicht ihr wortwörtlicher also ihr Wortlaut, aber sie bejaht das mhm. ja, was die Interviewerin gesagt hat und das wäre halt so die Sozialität. Wo mhm. ich finde, halt daran merkt man, also es leuchtet ja auch ein, mhm. dass man, indem man mit Leuten spricht, mhm. schneller eine Sprache lernt. Mhm. Aber auf jeden Fall, dass das ja für Humboldt auch wichtig ist, um sich bilden mhm. zu können.
0: Genau, ne? mhm. Sozialität, ne? da wäre natürlich mhm. auch wie, wieder wie, sowas wie Wechselwirkung, was genau. ganz entscheidend ist. Ja. Ne? Ne? Und das ist ja auch, es oh, äh, äh, wird gesagt, dass sie vor den Ferien gar nicht Deutsch genau. kann und, ne, mhm. und dann jetzt quatsch ich, jetzt quatsch ich, jetzt quatsch genau. ich. Ne? Was mhm. sozusagen genau so eine Sache, wo man zunächst vielleicht auch erstmal schüchtern war, vielleicht erstmal mhm. noch und dann eben innerhalb doch so einer kurzen Zeit äh, auf einer Form ist, dass Sprache eben so ein zu einem Medium wird, mit dem man sozusagen in die, We äh, in die Wechselwirkung mit der Welt treten kann. Genau.
1: Auch. Ja. Hm?
0: Ähm,
1: das auf jeden Fall dann ja auch wieder die Selbstständigkeit, hm? die sie hat, sich zu bilden, beziehungsweise jetzt die deutsche Sprache hm? zu lernen, auf jeden Fall, weil sie ja auch freiwillig hm? direkt den Sprachkurs gemacht hat, sobald sie hier war. Hm? ja, dann also das auch, was ich halt noch bemerkenswert fand, dass sie halt auch schon direkt eine Vorstellung für ihre Zukunft hat, mhm. das ist ja auch wie bei Sadio, dass sie sofort mhm. weiß, sie möchte Altenpflegerin werden mhm. und ja, dass sie aber ja auch sich, denke ich mal, sie sagt es jetzt nicht explizit, aber sie kann sich ja auch vorstellen, mhm. das dann in Syrien zu machen, mhm. weil sie sagt ja, mit der Ausbildung möchte sie auch gerne wieder dorthin zurückgehen. Mhm. Ähm, ja, dann auf jeden Fall glaube ich, dass auch sie Entfremdung hm. ein bisschen gespürt hat, weil sie ja auch, sie sagt das am Anfang, das fand ich, wie sie es gesagt hat, ganz schön, das ist äh, in, auf, äh, in Zeile 36, nee, Moment, 38 ist es, und 37, das Wetter war nicht so schön und das Meer war sauer, das hm. finde ich, das hat sie so schön umschrieben, einfach, dass es ein wahrscheinlich stürmische See war und äh, ja auch schwierig und das ist halt, glaube ich, auch sowas, wo hm wo man ja so ein bisschen diese Unkontrollierbarkeit und das Unbekannte, was ja Humboldt beschreibt, einfach kennengelernt hat. Mhm. Ähm, das dann fand ich halt noch jetzt äh, Wechselwirkung. Was ich mir da gedacht habe, war das, wo sie ja dann, das ist ziemlich am Schluss, da erzählt sie ja von den ähm, Kommentaren, die manche Leute ihr gegenüber geäußert haben, oder sowas wie, das ist in Zeile 204 oh, die trägt ein Kopftuch hm. ähm, und dass sie am Anfang ja nichts gesagt hat und es hm. hingenommen hat und äh, hat halt gesagt, ja die Leute sollen reden mir ist das äh, hm. egal oder ja sie hat es halt traurig gemacht aber sie hat nichts dagegen gemacht und auch dann im weiteren Schritt gedacht haben im Endeffekt haben die auch recht, ich würde hm. es ja genauso blöd finden, wenn jemand in mein Land kommt, hm. aber ja dann nochmal drüber nachgedacht mhm. hat auch und dadurch gemerkt hat, ähm, dass sie findet, dass äh, jeder Mensch, solange er dem anderen nichts tut, mhm. dass alle gleich sind und das sagt sie auch nochmal, wir sind alle Menschen schwarz, weiß, dick oder dünn. Das fand ich halt, dass sie das so nett mhm. rübergebracht hat auf jeden Fall und ähm, sie hat ja auch am Ende noch einen Appell, eigentlich so hm? sozusagen gestartet das ist in Zeile 244 ich will nur ein paar Deutsche bitten, dass sie nicht so negativ über uns denken hm? und dann sagt sie ja besonders, wir Muslime wir sind nett hm? und zum Beispiel ich, ich hasse niemanden und das Ich hat sie halt auch sehr stark betont hm? und ja, dass sie halt nur Leute hasst, die sie auch hassen im Endeffekt, ja und hm? das ist halt sowas, wo ich halt auch denke sie hat ja so ein bisschen sehr reflektiert über alles nachgedacht. Und das war, wo ich halt so einen Ansatz von der Wechselwirkung auf jeden Fall gesehen mhm. habe, was ich fand, was man da rausdeuten konnte, auf jeden Fall. Und ja.
0: Also ich finde, hier ist ja ganz klassisch, ne? Das ist einerseits Wechselwirkung, aber ich mhm. finde, hier ist auch so, dass dieses diese Rückkehr aus der Entfremdung als so ein ganz klassisches äh, Reflexionsmotiv ja, genau. gem gemacht wird. Und zwar Reflexion im Sinne einerseits so einer Perspektivübernahme. Mhm. Ne? Also ne? das ist ja auch interessant. Also jemand, der solch dramatische Erfahrungen gemacht hat, ne? Und aber trotzdem die Möglichkeit hat, sozusagen, sich von sich selber zu distanzieren mhm. und die Welt aus der Perspektive der anderen zu genau. übernehmen. Das wäre sozusagen das erste Ding. Mhm. Und das zweite wäre diese Verallgemeinerung, die da drin steht. Ja, also mhm. das sozusagen, das ist ja auch sehr, fast schon so ein bisschen pathetisch in dem ja. Satz, den du vorgelesen hast, ne, wo die dann sagt, ähm, äh, ja, das, äh, egal was für eine Hautfarbe oder was für eine Körperform äh, man hat oder sowas, äh, das, ja, das muss ist sozusagen, äh, davon muss man quasi abstrahieren. Ja, ne? genau. Und äh, das würde ich auch sagen, dass das hier genau dieses Ding ist. Ähm, <lacht> ne, ich fand ja hier ganz schön, ähm, erst durch die Rückkehr aus einer solchen Entfremdung kann dann eine wohltätige, eine wohltätige Wärme, ne, Zitat mm, äh, genau. Humboldt, die nicht von uns erzeugt, sondern von der Welt ausgehenden, erhellenden Lichtes in uns zurückstrahlen. Da ist ja genau dieses in uns zurückstrahlen, also einerseits ist dieses, äh, das, äh, eben dieser, diese Rückkehr, eine, bei sich eine wohltätige Wärme erzeugt mhm. und dass sie aber genau dieses, ne, da ist ja mit Zurückstrahlen, da ist ja quasi schon im Wort schon dieses Reflexion quasi ja, mit drin. Ja, ne?
1: ja. Ja. So. Ich muss ganz kurz mal überlegen, was ich noch hatte.
0: Ich kann vielleicht noch eine ja, Sache gerne. zu sagen. Ähm, ich finde, bei dem Interview, da sieht man auch, ne, also wir haben ja so einen großen Diskurs irgendwie um ne, Zuwanderung, wie man darauf reagiert und so weiter. Mhm. Ne, da hat, kann sich jetzt jeder seine politische Meinung zu bilden. Was ich hieran aber finde ich auch nochmal sehe, ist, dass man auch immer, finde ich, mitbedenken muss, dass die Leute, über die man redet, ja. Die kriegen das ja auch alle mit. ne? Ja. ne? Und das finde ich auch hier schon sehr, sehr ähm, eigentlich auch ja, sch extrem schwierig. Ne? Da ist jetzt ein junger Mensch, irgendwie eine Frau, 17 Jahre oder was ist sie, genau, und äh, hat diese in, in dem Alter schon diese dramatischen Erfahrungen gemacht ja. und dann kriegt man nochmal so eine Erfahrung da drauf, dass nämlich hier plötzlich sozusagen da nochmal dieses Ding, diese negativ Etikettierung drin ist ja. und das war das war in beiden Interviews, ne? War das neben anderen, war das auch noch irgendwie oder nicht? Bilde ich mir das jetzt gerade ein. Äh,
1: das jetzt das mit den Äußerungen. Genau. Äh, ich glaube, er hat das mal kurz angerissen. Ja, er sagt das hier auch. Hm? Ähm, also er sagt auf jeden Fall, dass äh, Sag mal ist, Zeile, bitte. Ach so, ja, das ist dann Zeile 344. Da sagt er, die sind alle nett. Die jetzt hier und Betreuer sind alle nett. Es gibt auch nicht so viele Leute, die Rassisten. Es gibt auch viele nette Leute. Also ich glaube, er hat hm. das eher ein bisschen positiver erfahren, als es jetzt Saida erfahren hat. Aber er ähm, spricht es auf jeden Fall auch an. Und in Zeile 347 fragt auch äh, die Interviewerin, Hattest du ein paar schlechte hm. Erfahrungen und dann sagt er ja auch, und dann aber in Zeile äh, 350 nicht so viele. Hm. Also 80%, Prozent, das er nennt ja extra eine Zahl. <lacht> Die sind alle nett und ja. Genau, also jetzt brauchen das wir keine empirische
0: Sozialforschung <lacht> mehr, jetzt kommen wir irgendwie. Ja. Genau. Ne, aber ähm, da auch nochmal zu diesen netten, also ähm, das passt ja auch zu ihm. Mhm. Ne, weil natürlich auch immer so ein Problem ist, gerade wenn man solche Erfahrungen einer negativen Etikettierung bekommt oder einer ne negativen Anrufung mhm. besteht ja auch immer die Gefahr, dass man dann sozusagen gleich gleiches mit Gleichen, Auge und Auge, Zahn um Zahn sozusagen äh, darauf reagiert und ich würde auch so ein bisschen vielleicht äh, das Verstehe so lesen, dass, dass er das so ein bisschen entdramatisiert in ja. seiner Erzählung natürlich auch die Funktion hat, dass er sich nicht in so ein starkes Deutungsmuster da reindrängen hm. lassen will, sondern sagen will, okay, ne, ich, ich kann auch differenzieren und sagen, ja. okay, da gibt es, mag auch ein bisschen, aber eigentlich möchte ich lieber um über die positiven genau, Sachen äh, reden, weil das natürlich auch vielleicht bis zum Wissen gerade psychisch irgendwie gesünder ist. Ne?
1: Ja. Und er redet jetzt hm. ja auch rückblickend hm. darüber und ich glaube dann, ist vielleicht auch wirklich, dass man, wenn man wieder so ein bisschen Abstand dazu mhm. hat, dass ihm vielleicht jetzt auch wirklich die positiven mhm. Sachen sollten sie ja auch. Mhm. Klar, es gibt natürlich Menschen, die sind eher auf das Negative bedacht mhm. und ich glaube, er ist halt eher ein positiver Mensch, mhm. so wie es wirkt. Und ja, das fand ich halt schön und ich muss sagen, Saida hat ja jetzt auch gesagt, mhm. im Endeffekt, dass es auch viele nette Leute mhm. gab und dass sie nette Leute kennengelernt hat und
2: mhm.
1: klar, es gibt ja immer so und so und ich finde das haben aber auch beide erkannt. Also ich glaube, hm. beide können das wirklich differenzieren. Hm. Ja.
0: Genau, mit 17, ne? Ja. Ich finde, das ist schon, das schon ist beeindruckend.
1: Ja, das finde ich auch. Ja, und auch, also ich muss sagen, man hat jetzt ja hier auch in beiden Interviews hatte man ja jetzt wirklich Vorzeigebeispiele, hm. muss man so sagen, hm. die sich ja sehr äh, integrieren wollten und sehr hm. engagiert beide waren. Aber ich muss sagen, so in generell den Interviewen, mhm. finde ich so die wir auch im Seminar besprochen haben mhm. dass das generell eigentlich eher alle motiviert waren und mhm. das ist halt auch ja das ist so was ich denke und mhm. das fand ich halt auch sehr schön weil es ja auch viele andere Meinungen gibt in der Hinsicht mhm. und fand halt gerade mal dass sowas hier mhm. das auch beweist dass es eben nicht so ist wie viele Leute denken und ja das fand ich halt daran auch mal ganz schön mhm. dass man mal so die Gegenbeispiele mhm. hatte.
0: Genau, also wobei Gegenbeispiele, da würde ich mich jetzt gegen verwehren, sage <lacht> ich mal so. Ähm, äh, also was ich ja vor allen Dingen interessant finde ist, und deswegen mag ich dieses Verfahren dieser narrativen Interviews so, mhm. und gerade, dass es das hier auch so gut geklappt hat, dass man, ne, da gab es so einen, über einen persönlichen Kontakt gab es da eine Möglichkeit eben mit den Leuten zu sprechen, das ist ja auch immer nicht so ganz einfach. Ja. Und was ich so an diesen narrativen Interviews so schön finde, dass das eben, dass man da wirklich sozusagen so ein bisschen in die tiefen Struktur mhm. von Menschen irgendwie reingucken kann, so, ne, und ähm, auch wenn das hier mit dem Transkript ist, sozusagen, äh, ich finde, man lernt halt auch irgendwie extrem viel über die ja. Leute, ne? gerade wenn man das irgendwie, wie du jetzt, wenn du eine Hausarbeit schreibst, das weiß ich genau. nicht, wie häufig du die Interviews gelesen hast, ne, und, ähm, das finde ich auch wichtig im Sinne davon, dass man da auch so ein, so ein Feeling dafür bekommt, was sozusagen nicht äh, sozusagen an den Klischees hängt oder sowas ja, in die Richtung. das ne? sowieso. Und ich hm? finde
1: halt auch, man hat dadurch... Also wenn ich Nachrichten hm? gucke und man hm? sieht Bilder, dann wird mir auch irgendwie, weiß ich nicht, schlecht oder mir tut das hm? halt total leid, aber ich hm? finde, hm? man kriegt das nicht so nah mit, wie es irgendwie mir jetzt in den Interviews nahegegangen hm. ist, was sie so erzählt haben und ja. alles und das war hm. halt nochmal so eine ganz andere Perspektive, dass wirklich man mal persönlich von jemandem hm. so das gehört hat und erzählt hm. bekommen hat und ich fand halt auch jetzt so ein Interview zu führen oder so, das war halt für hm. mich wirklich was Ergreifendes hm. irgendwie, was mal so eine ganz andere Perspektive wieder so, weil das, was in den Nachrichten wiedergegeben wird, ja, das kennt man halt, hm. aber so das mal persönlich zu hören oder so, das war schon was ganz Besonderes hm. und das war für mich auch wirklich sowas, wo ich halt wirklich nochmal hm. mir gedacht habe, wirklich dass man da hm. echt mal öfter drüber nachdenken sollte, hm. was die Leute schon mitgemacht haben, hm. alles und wie engagiert die trotzdem noch hm. sind und im Leben stehen hm. und alles. Und das fand ich hm. wirklich schön und das hat auch meine Meinung, die ich generell hm. schon hatte, eigentlich... Hm so bestätigt, sage ich jetzt mal, die Interviews und hm. ja.
0: Genau, ne also das ist also das ist zum Beispiel auch, ich habe einen Podcast mit dem Jörg Zirfers über hm. das Mimetische gemacht und da sagt er, mimetische Prozesse, das ist also sowas wie nachahmende Prozesse, gerade sowas wie natürlich hier in solchen sprachlichen Sachen, die haben eben das Potenzial, dass man genau sich solche sozusagen Anähnlichungsprozesse so ein hineinversetzen in die Person sozusagen mhm. ermöglicht. Ne? Und das ist natürlich das große Problem, dass das äh, in medialen Diskursen ja. eigentlich relativ schlecht funktioniert. Mhm. Ne? Da gibt es dann vielleicht so ein paar äh, Verfahren, wenn man zum Beispiel so eine Dokumentation hat. Ja. Ne? Und auch, ja. da, auch da ist dann häufig das Problem, die begleitenden mhm. Leute irgendwie, Drei Wochen oder sowas ja, und nicht eben über einen längeren mhm. Zeitraum, wo man dann wirklich sagen könnte, da hatten man dann so eine Beziehung. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, haben wir es, weil du hast einfach schon so ein, zum Schluss so ein schönes <lacht> Schlusswort gemacht, dann brauche ich das ich sozusagen für mich zu machen. Also wie gesagt, ich fand die Arbeit sehr gut, vor allen Dingen, was ich schön fand, dass man genau noch nochmal... Diese Kombination eher so ein traditionellerer ne, Bildungsbegriff auf den deutschen Idealismus, mhm. auch angewendet auf äh, Interviews in einem ganz anderen Kontext, dass es offensichtlich ja ganz gut geht. Genau, ich bedanke mich und. Ja, gerne. Okay, auf Wiedersehen!